0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. ЭКС возведет в Камской долине ритейл-парк. Холдинг «ЭКС» бывшего губернатора Олега Черкунова намерен разместить на участке в 27 гектаров в Камской долине ритейл-парк площадью 65 тысяч квадратных метров. В состав торговой зоны войдут гипермаркеты «Декатлон», «Спортмастер», «Хоф», Лероа, Мерлен», а также ресторан быстрого питания «Макдоналдс» и фабрика кухни «Киты еды». В качестве продуктового представителя ритейл-парка «ЭКС» рассматривает варианты размещения «Метро Кэри» и гипермаркета собственной сети «Семья». Напомним, ранее ГК ЭКС планировала построить на данном участке ТРЦ с аквапарком, однако реализации проекта помешал кризис. Юлия Гуляк, начальник управления по проектированию многофункционального комплекса Лахте-центр о конкурсе «Архишанс».
1: Скажите, как появилась идея привлечь молодых специалистов к работе над таким масштабным сложным проектом, как Ластоцентр? центр Почему это показалось вам полезным и интересным? Мы хотели
2: создать действительно уникальное общественное пространство. Как показывает мировая практика, этого можно достичь только с привлечением общественности, с привлечением креативных молодых людей, которые могут предложить действительно уникальные идеи. И первый конкурс мы провели уже очень давно, и в результате этого конкурса получили прекрасную идею, которую надеемся, что она будет реализована. Зона. Это пешеходный мост из парков трехсотлетия на нашу территорию. Результаты были настолько хороши, что мы решили продолжить эту работу системы. И вот уже у нас проходит сейчас шестой архи И э, в результате этой работы мы поняли, что эта работа интересна не только для нас, но и для молодых специалистов, студентов, потому что они получают реальный шанс для старт своей профессиональной карьеры и опыт сотрудничества с
1: архитекторами и заказчиком. Скажите, пожалуйста, каким было задание первого конкурса? И Не было ли у вас опасений, что в итоге вам будет меньше еще выбирать, или все проекты окажутся слишком фантазийными, фантазийными и нереализуемыми?
2: Ну, мы на первый конкурс выдвинули очень простую тему. Нужно было разработать концепцию интерьера конференц-зала. И очень трудно было ожидать, что мы что-то в результате этого конкурса получим такое, что невозможно реализовать. Все-таки это определенное пространство, определенное помещения, с жесткими требованиями. И в общем-то так и получилось, ничего сверхъестественного мы в результате конкурса не получили. То есть каждую работу, которая нам была представлена, ее можно было реализовать. В зависимости от того стиля, от того направления, которое нам нужно было как заказчику.
1: А критерии оценки при отборе проектов победителей, какие можете назвать? И вообще на что нужно обращать внимание молодым архитекторам, которые подают заявки на такие конкурсы? Ну и соответственно какие еще вопрос, каковы основные ошибки, которые они допускают?
2: Критерии оценки у нас стандартные, оригинальность идеи, качество подачи, защита проекта и реализуемость этой идеи. Это стандартный набор оценок, ничего здесь мы сверхъестественного своего собственного не внедрили, не придумали. Наличие множества критерий, оно, знаете, ведет к тому, что мы в результате получаем очень большой разброс оценок, очень просто выбрать нам победителей. Основная ошибка – это то, что не соответствует техническому заданию. То, что мы просим сделать, именно это и нужно делать. Еще на что я хотела бы обратить внимание, пожалуй, это вот наше ноу-хау, потому что я не знаю подобных конкурсов, где это бы вводилось. Мы у себя проводим обязательно вступительную лекцию, на которую приглашаем всех участников конкурса, и на этой лекции я подробно рассказываю и о техническом задании, и обо всех задачах, которые нужно решить, и обо всех проблемах.
1: Основываясь на вашем опыте и на международных примерах, может быть, каких-то, которые вам известны, в чем, на ваш взгляд, в первую очередь заключается выгода и интерес молодых специалистов при участии в подобного рода мероприятиях? В первую
2: очередь, это, конечно, опыт. Пусть даже он, и будет, он не всегда успешный, но опыт. В результате первого конкурса у нас два человека провели стажировку в, в Италии в компании «Эксклюзиво дизайн» целый месяц жили, время работали в архитектурном бюро, представляете, какие у них божественные да. впечатления от этого. И вот сейчас мы с вами разговариваем, но а у меня в соседнем кабинете сидит четыре девушки, которых мы отобрали к себе для выполнения работы в результате конкурса.
0: Город одобрил МФК на Софийской набережной. Проект городостроительного плана земельного участка между Софийской набережной, Фалеевским переулком, Болотной площадью и резиденцией посла Великобритании для застройки второго участка Золотого острова был одобрен на очередном заседании ГЗК Москвы. ООО «Международный парк развлечений и туризма», аффилированный с Capital Group, планирует возвести на данном земельном участке МФК наземной площадью 37 тысяч квадратных метров, в составе которого расположится бутик-отель, жилье и офисы под представительство российских и международных компаний. Инвестиции в проект могут составить около 25-30 миллиардов рублей. Реализовать проект планируется к концу 2018 года. Нижегородский Мариот обошелся почти в миллиард рублей. Строительство первого отеля Мариот в Нижнем Новгороде обошлось в 997 миллионов рублей. «Котияр» мариот Нижний Новгород Сити Центр» разместился в здании усадьбы купца Сироткина, являющейся объектом культурного наследия регионального значения, в котором инвестор провел реставрацию и реконструкцию для современного использования. Официальный запуск гостиницы намечен на 19 февраля. Отель рассчитан на 150 номеров различных категорий апартаментов с отдельным входом. Кроме того, в отеле предусмотрены конференц-залы, банкетный зал и ресторан. Стоит отметить, что Котия by Marriott Нижний Новгород-Сити-Центр из восьми отелей в Нижегородской области, готовящихся к чемпионату мира по футболу, был запущен первым. «Пирамиду» успели продать до сноса. За несколько дней до возможного сноса ТЦ «Пирамида» на Тверской улице сменил собственника. Известно, что продать объект владельцы собирались еще за 3-4 месяца до возникновения ситуации с возможным сносом, но тогда покупателя найти не удалось. Новый владелец, ими которого не раскрывается, собираются демонтировать объект самостоятельно. Сумма сделки, завершенные в два этапа, не уточняются. Напомним, здание ТЦ «Пирамида» общей площадью полторы тысячи квадратных метров попало в список самостроев, подлежащих ликвидации в декабре 2015 года. Сиари Радио. Эксклюзивные рубрики «За и против». Ноу-хау. Ремейк. Новые форматы.